0: Eles são milhares em todo o país. 100 mil, anunciou o Ministério das Finanças na passada sexta-feira. 100 mil precários a trabalhar para o Estado. Foi uma longa espera até à revelação deste relatório dos trabalhadores sem vínculo permanente na Administração Central e Empresas Públicas. Desde a semana passada, que o Governo comprometeu-se, até março, a identificar um a um os precários existentes neste universo, prevende-se o início da regularização a partir de outubro. Neste tempo de espera, a Antena 1 foi ao encontro destes precários. Conhecemos Camila, que trabalha para a Segurança Social há mais de 20 anos e é um falso recibo verde. Pedro, um formador do Instituto do Emprego e Formação Profissional que não tem direito a qualquer subsídio. E Carla, que tem andado de empresa de trabalho temporário para outra idêntica e que cumpre funções iguais às das assistentes operacionais dos quadros do Centro Hospitalar do Oeste. São retratos de precariedade com o carimbo do Estado. O Estado dos Outros é uma grande reportagem de Filipe Santa Bárbara com pós-produção áudio de João Carrasco. Ora então agora as temperaturas, por exemplo, hoje no Porto vamos ter 10 graus... Em frio. Que...
1: O Porto amanhece frio.
0: Informação de trânsito às 9h16.
1: Começa o dia com o trânsito do costume na via de cintura interna. Passa pouco das 9 da manhã, a hora em que na freguesia de Paranhos Camila Pereira espera.
2: Bom Já dia, prazer. Um, um, um
1: trânsitozinho ali na VCI. Ai, é
2: horrível. É horrível. Vê-se aí, a rápida. Quero um cafezinho. Agradeço. Quero. Agradeço, um Estás café. à
1: vontade. Como em todos os dias, perto da zona das universidades, num primeiro andar de um prédio cinzento igual a todos os outros desta rua, está tudo preparado para receber quatro crianças. Camila, 64 anos, é ama de profissão. Trabalha para a segurança social. A casa de Camila é o local de trabalho de todos os dias. Na cozinha, salta à vista um extintor. É obrigatório em todos os locais de trabalho e esta casa não é exceção. Cozinha arrumada, impecavelmente limpa. Uma cancela à porta e trancas nos armários, sinal de que crianças costumam andar por aqui. Sentada à mesa da cozinha, Camila lembra como tudo começou.
2: Cuidar de crianças foi sempre um sonho de menina. Tenho uma filha também que é educadora. Tenho uma irmã também e, portanto, também foi um sonho meu. Eu era hum, secretária de um, de um, numa empresa, quando soube, através de uma amiga minha, e como ela sabia deste, deste meu gosto de, de, de cuidar de crianças, hum, informou-me, isto já em 1992. Embora viesse receber muito menos do que estava a receber e como era um sonho, pronto, preferi vir cuidar das crianças muito mais sabendo que eram crianças de famílias destruturadas, a maior parte delas.
1: Desde 92 que Camila toma conta de crianças. Trocou um emprego estável para realizar um sonho. Tudo perfeito. Bem. Quase. Há mais de 20 anos que Camila Pereira passa todos os meses um recibo verde à Segurança Social.
2: o que nos têm dito e o que me dizem que somos prestadoras de serviços. E, portanto, nós temos, no fundo, temos que, se quisermos desistir, temos obrigações. Se quisermos desistir por qualquer, qualquer facto, temos que dar um tempo de um mês à Segurança Social com aviso prévio assim como eles, a nós. De qualquer forma, nunca se entendeu muito bem isto. Este programa já vem desde 1986, portanto eu tenho 24 colegas que já se reformaram, que se estão para reformar, que trabalham à, sempre, a profissão delas foi isto. Nós, de facto, não temos subsídio de férias nem subsídio de Natal,
1: sem direitos, aqueles que são comuns aos trabalhadores por conta de outrem, a avó Camila, como lhe chamam, tem ainda de retirar 124 aos 762 euros que passa no recibo. 124 euros que entrega à Segurança Social todos os meses. O IRS é acertado no fim. Sem os direitos de trabalhadora, mas com disponibilidade total.
2: Tive um ano que tive que os receber às seis e meia da manhã e... E nós temos, tínhamos 12 horas de trabalho e agora foi reduzida para 11 horas de trabalho. Mas é que são 11 horas que estamos com crianças. Podemos estar com as quatro, podemos estar só com três, com duas, é conforme a necessidade dos pais.
1: Disponível todo Bom, o dia, Camila não santo, pode fazer mais não, nada. Tavias, Se um pai decide levar a é filha é às 8 da manhã e outro às é 11, é 11, o horário estica é sem nenhuma ser. retribuição extra. Nada disso está previsto num contrato, porque ele não existe.
2: Tudo que eu queria era um contrato de trabalho e trabalho.
1: Mas trabalho vai tendo.
2: Vou tendo? Até quando?
1: A pergunta fica no ar enquanto a avó Camila vai tratar do almoço das meninas. A Segurança Social está a acabar com o programa de AMAS e a passá-las para instituições particulares de solidariedade social. Para já, Camila tem trabalho até agosto. Hoje... A pequena Lisandra, de nove meses, já chegou. A Liara, de dois anos, está a chegar.
2: Olha aí amiga. Agora tenho que pousar uma para receber a outra, não é? E vai haver mais chorinho. Diz bom dia. Não, diz que não. Diz bom dia. Olá. Não. Não conhece.
1: Mais a norte, em Ponte de Lima, o formador Pedro Couto ensina desempregados a trabalhar com computadores. É o primeiro dia de uma nova formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Encontramos-lo à saída da sala.
3: Ora bem, nós neste momento, eu sou o formador de TIC, vim da sala de informática, vim deixar o livro de ponto à sala onde eles têm a formação teórica e agora vamos ainda a outro edifício deixar a chave da sala. Vamos ao primeiro
1: andar. Chave da sala entregue no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, que cede o espaço para as aulas, está na hora de voltar a casa. Com 40 anos, barba cerrada, Pedro já leva 15 de formador. Trabalha para o IFP desde 2014. Antes, já tinha passado por lá. Até agora, todos os trabalhos foram sempre mais ou menos precários. O carro próprio, está estacionado em frente ao edifício onde dá formação não muito longe do centro de Ponte de Lima regresso à base Viana do Castelo é uma viagem de mais ou menos meia hora
3: Isto é o meu almoço
1: o que resta dele um saco de papel amarrotado onde já esteve uma sanduíche tudo aquilo que teve tempo para comer entre formações ao volante, Pedro Couto começa a fazer as contas
3: o facto de termos que andar em viatura própria é um constrangimento em especial a nível financeiro. Nós fazemos duas revisões, três revisões por ano, temos dois jogos de pneus, eh, portanto, o carro avaria constantemente, porque tem muitos quilómetros, carros com 300 mil quilómetros, eh, se for ver o parque automóvel do, dos formadores, eh, vai encontrar muitos carros com 300, com 400 mil quilómetros, porque, porque, é, porque é, o, é, o, é o normal. Nós fazemos muitos quilómetros. Nós... Temos direito a deduzir metade do valor do IVA do gás óleo, no entanto não temos direito a deduzir portagens, não temos direito a, 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 a por exemplo, se tiver a comer pelo caminho, não tenho direito à alimentação, porque o um trabalhador independente não come, não é? É, é muito mais forte e aguenta-se tomar um pequeno almoço e janta, não é? E, e, portanto, não temos direito a isso, não temos direito a nenhum pagamento de deslocação, ao contrário do que acontece na função pública, em que um funcionário da função pública, se tiver que se deslocar em viatura própria, cobra ao quilómetro a 36 cêntimos, que acho que é o valor que está em orçamento de Estado, nós até ao fim de 2015 recebíamos a 11 cêntimos ao quilómetro e, e com a entrada de, de um novo concurso, já com este governo, deixámos de receber os apoios no transporte. Implica em muitos casos uma... uma uma perda de 200 euros mensais.
1: E as contas não ficam por aqui. Pedro está tão dentro do sistema que sabe os números de cor. Como sabe também o caminho até a Viena do Castelo. Com o Rio Lima a fazer companhia na viagem, o formador do IFP baixa a pala do carro para que o sol não ofusca a matemática. Logo no momento em que o ordenado cai na conta, começa a subtração.
3: Temos um, um vencimento variável, mas que andará em média à volta das 120 euros mensais. Uh, isso é multiplicado pelo valor hora, depois dali começamos a tirar. Tiramos 25% de IRS, uh, dos 25% depois uh, aplicamos sobre isso, somamos o IVA, mas o IVA depois é para devolver ao Estado. Portanto, nós recebemos o dinheiro, uh, que, que, que parece que calha muito bem, porque quando chega à conta bancária, uh, até parece que ganhamos muito, não é? mas depois, de 3 em 3 meses, uh, lá vai o dinheiro todo. Não? Portanto, uh, além disso. Uh, temos que pagar fazer o pagamento à Segurança Social. O, o, o nosso escalão até aqui era calculado mediante o, os recibos do ano anterior e esse escalão era calculado mediante uma taxa de 29,6% sobre o nosso vencimento. Uh, só para, para as pessoas terem uma ideia que um trabalhador por conta outro tem desconto à volta de 11%.
1: E na matemática anual, as contas não são a multiplicar por 14, como os trabalhadores por conta de outrem. Nem tão pouco é a multiplicar pelos meses do ano.
3: Não é vezes 12, porque em agosto não trabalhamos não recebemos. Em dezembro há uma paragem, e este ano a paragem foi de quase duas semanas, portanto significa que perdemos oito dias úteis de trabalho. Portanto, como apanhei dois feriados nas duas semanas que trabalhámos, que foi o dia 1 e o dia 8, o mês de dezembro só teve 10 dias úteis para mim, portanto, eu perdi meio mês de, de trabalho portanto, este ano, ou melhor, no ano 2016, não foram 12 meses foram, foram 10 meses e meio durante todo o ano vai-se abdicando de alguma coisinha para, para, para se poder juntar para, para aqueles períodos gera-se -se com dificuldade é? abdica-se abdica das férias é muito comum o formador do IFP a dizer ah, que saudades do subsídio de férias, que saudades do subsídio de Natal. Quando as pessoas recebem dois ordenados de Natal, nós recebemos meio. Portanto, não, não, é, não, é, não é fácil. Já tem que ser feita uma gestão ao longo do ano e, 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 e
1: obviamente com muitas dificuldades. Segue viagem nesta vida de trabalhador independente com dependência total. Na teoria, Pedro Couto pode dar formações noutros sítios. Na prática... É impossível.
3: Nós, por exemplo, em Viana, não trabalhamos com formação durante o período noturno. Uh, a formação em Viana, essencialmente, é das 9 até às 5 Das cinco para a frente, muitas vezes, temos reuniões, uh, mas há centros onde eles entram às oito, trabalham, por exemplo, até à uma, e depois entram às duas, ou às três, ou às cinco, e trabalham até às oito da noite. Portanto, com, com um período diferente. No nosso caso, a nossa formação termina ou às 5 ou às 6 da tarde. Temos a obrigatoriedade de ter tarde disponível até às 8. Eu julgo que para não termos desculpa de faltar a uma reunião ou alguma atividade que possa acontecer depois do período normal de formação.
1: Depois de duas formações, Pedro Couto mantém uma atitude serena ao volante. Não fossem as contas dos quilómetros, das horas em aula, dos subsídios inexistentes, estaria tudo bem. Assim, só uma ansiedade crescente, conhecer os dados do chamado Relatório dos Precários do Estado.
3: Neste momento estamos todos ansiosos por saber, de facto, quais são os números de, das, das necessidades do Estado. Porque temo que isto seja um bocadinho de, de campanha eleitoral, que se vai aguardar para quando nos aproximarmos das autárquicas para tentar lançar uns números mas não sei, não sei de facto estou a tentar, eu gostava que fosse um bocadinho antes, gostava que houvesse uma definição porque contava-se que a partir, do, a partir de outubro as pessoas entrassem em funções nos, nos, seus, nos seus locais e temo que não seja sequer para este ano talvez para
1: 2018 Durasse esta viagem mais uns dias e Pedro teria a resposta às dúvidas que vão na cabeça de milhares de trabalhadores precários ao serviço do Estado. Como Carla Jorge, do Centro Hospitalar do Oeste, que já iremos conhecer. Tivesse esta viagem continuado e Pedro ouviria as notícias no Rádio do Carro. Há mais de 100 mil precários no Estado, número conhecido hoje. Rita Rato, do PCP.
4: A integração peca por tardia, porque estes trabalhadores nunca deviam ter estado nesta situação.
1: O Bloco de Esquerda, pela voz de José Soeiro. Há milhares de trabalhadores, mas
0: intermediados por empresas de trabalho temporário ou por falsos outsourcings. E esses trabalhadores têm
1: que ser contabilizados. O deputado do CDS, António Carlos Monteiro, questiona. O governo do PS vai integrar todos os precários que identificou? em que prazo, por que forma. O PSD reagiu numa nota escrita, quer saber se vão ser respeitadas as regras de transparência, igualdade e não discriminação.
0: O ministro Vieira da Silva aponta o caminho. Se existe uma dimensão arbitral, ela pode existir. E depois o concurso é a solução. Portanto, eles podem coexistir, não está ainda definido completamente o modelo.
1: Num dia soalheiro, no Isqueté, Instituto Universitário de Lisboa, o sol convida a conversas na rua. No pátio da Universidade, o investigador e sociólogo do Centro de Investigação e Estudos Sociais, Renato Miguel do Carmo, lembra as nuvens que aparecem na vida de cada um com uma situação de precariedade.
5: A incerteza torna-se um dado absoluto, não é? Ou seja, basicamente as pessoas, a única certeza que as pessoas têm é que, de facto, têm que contar com a incerteza. E isso determina muito o que é que é a sua própria vida. E, portanto, neste caso, nós, por exemplo, já no observatório já fizemos um estudo e estamos agora a fazer outro de entrevistas a jovens em situação precária. Uh, e a questão é sempre, uh, em grande medida, é essa, ou seja, a grande dificuldade de definir um futuro, né? de estabelecer projetos. E aqui, projetos, estamos a falar de coisas que, à partida, estariam asseguradas numa sociedade uh, como a nossa, não é? Ou seja, de sair de casa dos pais, de, enfim, constitu de constituir família, ter um filho, de comprar casa ou e por aí adiante. E, portanto, esses espaços não é? Essas transições que estavam relativamente consolidadas nas gerações anteriores e, portanto de autonomia económica, financeira, mas também autonomia pessoal, não é? Uh, neste momento elas são são estão claramente postas em causa e portanto um, enfim, nós lançamos esta ideia, ideia no fundo de tempos de que a precariedade se transforma num modo de vida, mesmo na relação pessoal, até do ponto de vista afetivo por exemplo, em manter uma relação à precariedade, tem um efeito na medida em que, mesmo a esse nível, porque um, os ativistas têm grande dificuldade de pensar, de conjuntamente estabelecer uh, um projeto, não é? E, portanto, tudo pode acontecer.
1: O investigador Renato Miguel do Carmo faz também a ligação à sociedade. A precariedade põe em risco uma democracia saudável. Que a prazo,
5: uh, isso vai afetar a sociedade num todo, isto está a afetar já e a própria democracia. E aí chama-te muita atenção do, no contexto político que estamos a ver atualmente, não é? E, portanto, e perceber que uh, de, de facto o que as, as, as formas de desvinculação eh, de que está a acontecer de desengajamento não é de determinado de, tipo de setores da sociedade que por isso simplesmente um, não se revê nas instituições tem uma grande desconfiança relativamente às instituições um nível de desconfiança em Portugal é muito elevada um, e portanto isso leva a que determinados de setores da sociedade se vão desengajando um, da participação cívica e por aí adiante, e isso é bastante preocupante e isso é preocupante com dinâmicas que nós vemos lá, que estão a acontecer no mundo contemporâneo, não é? Em que de facto há uma desvalorização vinda de cima também da própria democracia.
1: Serviço de admissão a doentes do Hospital das Caldas da Rainha. Sete pessoas à espera. Uma delas, um bebé, nesta espécie de corredor para outros serviços onde as portas abrem automaticamente. Passam doentes, visitantes, funcionários. Aqui não é possível saber quem tem um contrato precário ou quem é dos quadros. Trabalhadores iguais, direitos diferentes. Já sem farda, de óculos de sol e mala a tiracolo, a assistente operacional Carla Jorge acabou mais um tour.
4: Hoje foi um dia bastante longo. Comecei uh, no meu serviço, que é da radiologia, e oh, por volta do meio-dia uh, as minhas chefes requisitaram-me para ir dar mais ajuda no serviço de urgência, até agora às 16 horas. O serviço de urgência tem estado caótico, muitos doentes, e a falta de pessoal também é bastante grande, ainda para mais, há muitos colegas meus de atestado neste momento, portanto temos que dar uma perninha onde é preciso.
1: Carla, 38 anos, mãe de dois filhos. Depois de um curso de agente em geriatria, estagiou na urgência do Hospital das Caldas. À época, 2006, tudo parecia correr sobre rodas.
4: Na véspera de terminar o meu estágio, um, os chefes, na altura, perguntaram-me se eu gostava de ficar. Eu disse que sim, que era o meu sonho. E eles já estão disser então disseram-me que amanhã a Carla é funcionária do hospital. Depois fui assinar o um contrato de trabalho... Na altura, o contrato era com o centro hospitalar mesmo. Esse meu contrato acabou por terminar porque houve um concurso público, ao qual concorri, mas só havia 19 vagas para assistentes operacionais na altura. Eu fiquei em 21º lugar. Depois, o meu contrato com o hospital já não, pedia, já não tinha mais cabimento pronto, para o hospital, cabimento orçamental. Fui chamada aos recursos humanos ao hospital, perguntaram-me se... Disseram-me que o meu contrato já não dava para revalidar, então se eu queria ficar a trabalhar por conta de uma empresa, uh, com as mesmas condições, que tinha com o hospital, simplesmente era uma empresa de trabalho temporário, mas que, possivelmente, abririam um novo concurso e que eu depois voltava a concorrer. Até hoje não abriu mais concurso nenhum e saltito de empresa em empresa.
1: A precariedade bateu à porta. Hoje, enquanto desce a pé do hospital, a caminho de casa com uma paragem na Praça da República. Então, Vamos tomar um cafezinho. Carla sublinha quais as funções de um assistente operacional.
4: No serviço de urgência, um assistente operacional faz muitas coisas. Ajuda os enfermeiros a posicionar, a, dar, a fazer a higiene aos, aos doentes. Ajuda os enfermeiros na recolha de sangues para o laboratório. Sangue, fulito,
1: e a lista de tarefas continua. Deveres iguais para todos, direitos diferentes para alguns. A começar no facto de uns cumprirem 35 horas, outros trabalharem 40. Os vencimentos também não são semelhantes, os dias para receber não são certos e a marcação de férias é diferente. Ainda assim, é bastante aquilo que os une.
4: Nós um, temos os colegas do quadro e temos os subcontratados. Mas nós todos temos o mesmo horário, o horário é feito pelas FIAS igual para todos os colegas. Só que há a diferença que uns têm uma carga horária de 35 e nós temos a carga horária de 10, 40 A marcação de férias é, é feita uma reunião onde nós também vamos a essa reunião Uh, só que pronto, eles podem tirar dez dias seguidos, por exemplo, no verão nós só podemos tirar seis dias, é a tal situação dos contratos que uh, podem acabar a qualquer momento, pronto, é sempre a mesma desculpa. Eu acho que a desculpa não é essa, a desculpa é mais porque uh, nós somos mais subcontratados do que são do quadro e se toda a gente marcar os mesmos dias de férias na altura do verão, não há gente para trabalhar uh, no verão. Nós fazemos a picagem do ponto, todos os dias temos que picar o ponto para entrar ao serviço, é pelo hospital, é o, o aparelho do hospital, são os nossos chefes do hospital que visualizam as nossas entradas e as nossas saídas, portanto nós com a empresa não temos nada, simplesmente a empresa e nós, a empresa troca o recibo de vencimento connosco e paga-nos um vencimento, de resto eles não sabem mais nada.
1: O gabinete do ministro da Saúde admitiu em setembro que existiam 280 trabalhadores contratados a empresas de trabalho temporário. Até setembro, os gastos com este pessoal foram superiores a 6 milhões de euros. Em 2015, passou a fasquia dos 10 milhões. Carla Jorge lembra, durante os dois quilómetros que faz a caminho de casa, que toda esta situação é discriminatória. Mais do que não conseguir um crédito bancário, por exemplo, fica inquieta com o futuro. Até os filhos reconhecem.
4: Os filhos já me disseram muitas vezes para eu deixar o hospital, para procurar outra coisa, porque eles veem-me... Além de, de saberem que eu tenho um, um contrato de trabalho precário, né? uh, sabem que eu me enervo muito, uh, canso-me muito, aliás já tive um AVC uh, por stress de trabalho também, uh, isso não sou uma que me tem muito, aborrece se muito com com situações de injustiça. Por dizer disse mãe: deixa isso, larga o hospital. Isso só tira anos de vida, mas eu gosto de trabalhar ali. E tenho sempre esperança que um dia aquilo vai melhorar.
1: Esperança, palavra à qual estão agarrados milhares de trabalhadores em todo o país. E medo, existe?
4: Para mim, eu tenho medo de sofrer represálias. <risos> porque tenho dado a cara tenho denunciado muita coisa que se tem passado no hospital um, e tenho medo de perder o meu emprego
1: Mas ainda não, não aconteceu até agora represálias de, de qualquer tipo?
4: Não, até o momento ainda não tivemos represálias nenhumas houve se falar muita coisa nos corredores uh, mas nunca até agora não senti por parte de ninguém, de, nem das sofias de ninguém, qualquer hostilidade em relação a mim
1: num apartamento fora do centro da cidade, Carla Jorge tem num dossiê todos os contratos e todos os recortes de imprensa que falam sobre os precários do centro hospitalar do
4: Oeste. Aqui a minha bacuada toda.
1: Ao mostrá-los, lembra-se de mais uma situação: a medicina do trabalho.
4: Que, apesar de trabalharmos no hospital, nós, trabalhadores subcontratados, não temos direito a uma consulta de medicina de trabalho. Nunca, nunca tivemos uma consulta de medicina de trabalho com esta empresa. Portanto, não, sabe, não sabem se a gente, somos pessoas doentes, se não somos. Uh, uh, nunca houve e já questionamos várias vezes a empresa. Queremos, porque toda, todos os funcionários do hospital têm a consulta de medicina de trabalho, à exceção de nós subcontratados não temos.
1: Para já, Carla mantém-se na luta por uma situação melhor. Amanhã, volta a fazer os dois quilómetros, a parar no quiosque para tomar um café, para por fim chegar ao hospital. Aí, de farda vestida, é igual a todos os outros.
0: O Estado dos Outros Um trabalho do repórter Filipe Santa Bárbara e do sonoplasta João Carrasco que pode ser escutado na internet. O podcast está disponível no site da Antena 1 e também através do Facebook, reportagem Antena 1.